0: Buenos días, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy tenemos un escrito, vaya me voy a repetir todos los días, pero es que es un escrito muy especial, <risa> porque habla de cosas impresionantes, si esto se escuchara más. El caso es que también es especial hoy porque la sintonía del programa, que si habéis observado siempre es diferente. Pues ahora va a ser lo más, porque Native Instruments ha hecho un regalo muy alucinante de una serie de sonidos y tal, bueno, no lo llamarán plugins, instrumentos o lo que sea. El caso es que para nosotros nos ha venido de perlas porque son una pasada. Y bueno, pues va, va a servirnos para hacer fondos y para, para los inicios, para los finales y bueno, para las sonoridades va a ser un alucine. Vale, pues eh, va a sonar ya y luego volvemos. Venga, hasta ahora. Lámparas Porque Platón cita de pasada a Atlantis en su timeo se han escrito miles de libros al respecto y más que se escribirán e innumerables cerebros se han puesto a estudiar el asunto. ¿Por qué esto así? Platón puso el dedo en la llaga, en una llaga, en una de las muchas llagas arquetípicas, el acabamiento del mundo de golpe y porrazo. No lo hizo poéticamente y con metáforas, como se hace en el Apocalipsis, y por eso éste tiene menos impacto, sino con la cruda sencillez de una narración sin vuelta de hoja. Bien, Atlantis nunca ha existido, pero existirá. Cuando se obtenga la energía directamente del Sol, ésta podrá condensarse en sustancia sólida. En otro estado físico desconocido donde no rezan los ciento y pico elementos. Sería entonces necio construir con tierra, metal y cemento cuando con una simple manipulación la sustancia solar pueda plasmarse en la forma y extensión que se desee. ¿Dónde encontrar una vasta planicie, que no sea de nadie, donde construir en paz un imperio? No hay más que un sitio, el Océano Atlántico. Quizás también en el Índico, pero allí construirán Lemuria. Atlantis significa condensadores atómicos de actividad continua. La significación de Lemuria es futura extracción periférica. Con varios de tales grandes condensadores sólidamente afianzados, se construye un plano solar indeformable, a suficiente altura para no interferir la navegación. No se roba mar a nadie, ni tampoco cielo. Y con condensadores menores, se construye sobre el plano solar lo que se desee. Una noche, Platón dice que será de noche, los condensadores se descompensarán y toda la inmensa cantidad de energía solar acumulada estallará. Pero como le faltará espacio para expandirse, remontará el tiempo y la imagen de la catástrofe alcanzará la remota prehistoria, de donde por tradición oral llegó a conocimiento de Platón. Esto sonará a lo que suene, pero en el estado actual de los conocimientos de la ciencia nadie puede oponer reparos a lo que pueda hacerse dentro de mil años. O sea que esto es así mientras no se demuestre lo contrario, y no hay permiso para demostrarlo hasta que no se cumpla el plazo de los mil años, o algo más. Y sin embargo la catástrofe en cuestión no será fortuita, sino muy intencional y preparada, en realidad ni siquiera será catástrofe, no para los que lo provoquen. Tendrá un objetivo, transmutar los átomos de carbono en átomos de silicio y vitalizar a estos. ¿No son cielos nuevos y tierras nuevas lo que predicen todas las santas escrituras que se han escrito? Pues los seres de silicio son eternos, no arden y hasta pueden refundirse cuando se fracturan. Además, para ellos no hay microbios, ni enfermedad alguna, salvo la erosión, que puede prevenirse fácilmente. Fue un lamentable error de este planeta canalizar la vida por el carbono, una impaciencia imperdonable. Por eso, la gran armonía le impuso la muerte como alto comisario de todo lo que aquí sucede, y aquí permanecerá hasta que aquel glorioso momento en que los atlantes de carbono y alma de silicio pulsen el botón rojo, verde y dorado de la transmutación. ¿Se hundirá la Atlántida? Pues no, sencillamente pasará a otro espacio. Cielos nuevos y tierras nuevas. Un relámpago y... Cuando se ha pasado el relámpago ya una vez, ver todo esto es la mar de fácil. Hay una lógica coherencial en línea recta, inmune a las gravitaciones de los hechos positivos. No se recorre el océano andando por el fondo. Se ve a Atlantis desde Atlantis, allá en el futuro, como la realidad más sólida y tangible que verse pueda. Hijos míos, ya sabéis que las lámparas son instrumentos muy antiguos para iluminarse a bajo precio, siempre que el pabilo no sea muy grueso. Generalmente de aceite, aunque también pueden ser de otros combustibles, pero que ardan, no que los simulen como las eléctricas. Generalmente de aceite, como digo, o más modernamente, de petróleo. Podéis verlas y admirarlas en las vitrinas de los museos de las necrópolis, sin pabilo, pero muy limpias. Ahora bien, ¿no os habéis preguntado nunca por qué estarán tan limpias las lámparas arqueológicas? ¿A qué no? Pues están tan limpias porque se las frotaba para sacar al genio que llevaban dentro. Entendámonos. frotándolas es como se mantienen limpias. Y estando limpias es como funcionan. Y funcionando es como se saca al genio. Esto de los genios es verdad. Es verdad casi todo lo de los cuentos... ...aun cuando al relatarlos ingenuamente... ...pierden todo el carácter científico... ...y nadie se los cree ya... ...que es lo bueno. Los sabios, pues... ...han sido siempre muy aficionados... ...a estudiar en las largas y serenas noches... ...cuando la gente vulgar duerme como troncos... ...sin llenar el aire de ruidos... ...ni de turbulencias psíquicas. Estudiaban, pues... ...a la luz de las lamparillas velones o como se llamarán, lámparas. Y casi todos se ponían mal de la vista debido a esto. Hoy, modernamente, se puede tener encendida la luz eléctrica y además la lámpara ardiendo en algún rincón. Pues bien, era entonces, y sigue siéndolo, cuando el genio se sale de la lámpara muy despacito, se planta ante el sabio, ...o al lado o detrás... ...el sitio es lo de menos... ...bien entendido que muy etéreo... ...y le hace al sabio... ...todo lo que éste le pide... ...y más... ...esto suena a chufla... ...pero es auténtico... ...una lámpara encendida... ...emite algo más que luz y humo... ...emite genialidad... ...y la emite así... ...se enciende una lámpara... ...se la tiene encendida todo el día... ...y toda la noche... Y todos los días. Siempre. Lógicamente hay que estar pendiente de ella, cuidarla personalmente, reproveerla de combustible, mantenerla limpia, etc. Con todo esto se adquiere un compromiso hacia la lámpara, una dependencia subconsciente de su luz, un nédina, una biunición con ella. Lámpara y uno forman una sola pieza. La luz de la lámpara sensibiliza el normal y misterioso funcionamiento psíquico de su dueño. Hay empatía entre ellos. Si la lámpara se apaga, el dueño se sobresalta donde quiera que esté. Esa luz es uno de los puntos de apoyo de su alma. Consecuencia interesante. El mago... Hombres, estamos hablando de magos... El mago extiende así su psiquismo fuera de su caja craneana y su epidermis. Trasciende su propio cuerpo, emitiendo prolongaciones, como la luz de la lámpara, que son él mismo. Lo que entonces ocurre ya no es razonable. Porque el funcionamiento de la razón se inscribe en un área del cerebro, o de donde sea, pero dentro del cuerpo. No es razonable, pero es algo, otra cosa. Es mente, pero no mente racional. También la razón del mago funciona como antes, sin la lámpara. Pero además, en él funciona otra cosa, con la lámpara. Y a esa otra cosa vamos a llamarle Wazet. Claro que el Wazet funciona con otras muchas cosas, además de con lámparas encendidas. De eso tal vez hablaremos más adelante. Pero ahora lo que nos interesa la disciplina mental es muy buena cosa, es ver algún efecto de esto que decimos de la lámpara. Lo primero que uno piensa es que está chiflado, porque es que se le ocurren cosas rarísimas. No es sencillamente ver, tener evidencias y todo eso, tercera potencia de la escala áudica, sino otro estilo de pensamiento y de comprensión. Sobre todo que uno piensa como si estuviera donde Cristo dio las tres voces, miles de años hacia el pasado y hacia el futuro. El tiempo deja de ser una linealidad irreversible y se convierte en algo ondulante que va y viene. Hay una sensación de plenitud totalmente extraexistencial. Y vaya que si sí se ve a Atlantis. Pues hasta ahí, lámparas. Es curioso cómo de algo tan sencillo puede salir toda una serie de trascendencias que no tienen. no tienen límite. Realmente es maravilloso. Se trata solo de ver más allá de lo que los ojos ven. No es otra cosa. Poner todo el sentimiento de la vida. Si estamos vivos pues habrá que demostrarlo de alguna manera de muchas maneras de todas y es completamente lógico pensar en que el genio claro, sale de una lámpara y que la lámpara es mucho más que una iluminación no solo ilumina el entorno sino que nos ilumina en esa trascendencia y a través de pues eso, de la inteligencia para ser honestos para todo lo que tiene que ver con la sabiduría que jamás termina no puede llegar uno a ser sabio del todo nunca bueno, de fondo han estado sonando eh, Espacio Interior de la serie de Espacio Interior esta se titulaba Evoque lo que está sonando de fondo y que va a acabar ya mismo es ryu de los dioses del futuro y si podemos y sobre todo queremos Volveremos mañana, sea ese mañana cual sea. Que tengáis un gran día de Hathor, la diosa del amor. Chao.